1: nombre es Miguel
2: Rep. El holograma
1: y la
3: anchoa.
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Santiago García Isler. Este 16 de diciembre se estrena una joyita. El tema del documental inteligente del que hablaremos hoy son las Malvinas. El año 2022 se cumplen 40 años de aquella atroz guerra en las islas y Santiago García Isler se ocupa de los efectos colaterales del conflicto, centrándose en cinco historias. Santiago viene de filmar el docu sobre su papá, su, sobre su padre, Pajarito García Lupo, y otro sobre el dibujante Fallón. Santiago, Tati, se apresta a estrenar Falclinas en el Gomón, pero antes pasa por el holograma en la Anchoa y dice: Hola, Tati. Hola, hola, hola. Hola, Tati. ¿Qué Fíjate si te pones en la cámara. Sí, ah, bueno, ¿conviene? Perfecto. Sí, sí conviene. Ahí estoy mira. Sí, después hablamos, si querés. Después hablamos, ok. Vamos a lo nuestro, vamos al grano. ¿Una película es un grano, Tati?
4: Una película es un grano, eh, puede convertirse en un grano. En este caso, en el caso de Falquinas, se fue convirtiendo en un grano eh, purulento. Eh, porque, bueno, eh, el otro día estaba hablando con alguien de eh, esa película que se llama Cinco Obstrucciones, viste La, esa de Lars von Trier, que a un tipo lo llama el, el perverso de Lars von Trier, es fanático de un corto que hizo un tipo eh, 30 años atrás, y lo llama, y el tipo es un tipo al que no le fue muy bien, eh, y él le dice, soy fanático de este corto, por lo cual quiero proponerte que lo vuelvas a hacer ahora con eh, mi producción, creo que era así el planteo, pero yo te voy a plantear cinco obstrucciones, solo como para romperte las pelotas, lo vas a hacer con cinco premisas que yo te voy a agregar ahora. <coughs> y entonces eh, con quien estaba hablando decía, bueno, yo eh, a mí no me las puso nadie, pero fueron surgiendo eh, tampoco cinco, pero seguro puedo mencionar cuatro obst eh, obstrucciones muy claras eh, que fueron la primera, que quien iba a ser, el, el, el no te digo el protagonista, pero sí el narrador y el aglutinador de todas las historias de la película. La quedó en el camino y no digamos, no, no fue no fue él, el, el narrador. Eh, estamos hablando de Andrew Graham Yule. Claro. Eh, que, bueno, yo empecé a tener reuniones con él Para ir, a, eh, ir diseñando la película Empezamos a planear el viaje a Malvinas Cómo se iba a reunir con cada uno de los otros cuatro protagonistas Y en 2019 Falleció en Londres sí. Ese fue como el primer así, eh, obstáculo, mazazo sí. Y bueno, hay que reformular eh, Completamente esto Porque, digamos, va a ser distinto Después ocurrió que cuando fueron las PASO, en las que perdió Macri por paliza, y como votamos mal una devaluación eh, de más del 30%, no sé si te acordás. Eso, el lunes, el lunes. El lunes, y que parecía que iba a explotar una bomba, así como cada día era peor. Eh, él dijo incluso que podía hacernos mucho daño eh, por, por esto que había ocurrido. Bueno, fue tremendo. Ahí rápidamente eh, tuvimos que suspender los viajes por lo menos eh, El que seguro íbamos a hacer a Londres Para encontrarnos con Ardiles Que es otro de los protagonistas de la película eh, Después teníamos Un poco charlado con Simon Winchester Simon Winchester De llevarlo del estado de Nueva York A Ushuaia eh, Que es donde ocurrió A él le ocurrió, digamos Lo que cuenta en la película Eso también lo suspendimos
1: eh, todo en bueno, el 19, todas estas desgracias ocurren en 19.
4: Todo esto empezó en el 19, empezó en el 19, lo, lo, lo empezamos a reformular, eh, acordamos algunas grabaciones que eran como las más sencillas y empezó la pandemia.
1: Y por suerte vino eh, el 2020. Claro, el 2020 que eh,
4: <risa> podía ocurrir algo peor, una, una nueva obstrucción y llegó la pandemia, la cuarentena, bueno la cuarentena a mí me agarró con el auto en el garage, todo cargado de equipos hasta el techo. Eh, salíamos al otro día a Pinamar a grabar a Rafael Wallman contá eh, quién es Rafael
1: Wallman
4: Rafael Wallman es un poco el que generó también que la película cambiara eh, repentinamente de lo que iba a ser, de la primera idea que yo tenía a lo que después realmente fue porque es un tipo que tuvo una historia así eh, increíble que es, eh, él estaba trabajando eh, en una editorial en sí, en una editorial eh, lo echaron a él y a otros y armaron una pequeña productora, eh, una pequeña agencia de fotografía y eh, tenían algunos contactos, uno en Francia, y les ofrecieron como idea ir a Malvinas a hacer un reportaje geográfico, esto es ir a sacar fotos de la gente, la iglesia, la escuela, las ovejas, eh, la pesca, el muelle, eh, los paisajes...
1: Habla, sigue hablando Santiago García Isler, cineasta, director de Falklinas.
4: Y eh, lo eligieron a él porque era el único que hablaba bien inglés, entonces él fue unos, los días previos, eh, los días finales de marzo, el 23 de marzo incluso, que era su cumpleaños, se quedó, en esa época era un, un vuelo semanal, entonces tenías que ir primero un martes y te volvías el martes siguiente en la ADE. Y el, eh, Rafael Bollman cuenta que estaba terminando su laburo, pero empezó a haber eh, un rum rum, que además en esa época se contaba a través de eh, radio y, y diarios, nada más, y llamadas telefónicas, que había un incidente grave en las Georgias por un, un barco eh, chatarrero argentino que se fue a llevar cosas y que y la bandera argentina, cantaron el himno, etcétera, y los ingleses protestaron y se, se convirtió en un incidente diplomático grave. Entonces, lo que hizo él, eh, habló por teléfono con sus socios y le dijeron quédate en las islas porque hay algo que está por suceder, o sea, se huele que hay algo en las Georgias, o sea, algo está pasando, pero mandanos el material. Entonces, eh, bueno, él hizo eso, mandó el material pero el, el, la noche del 1 al 2 de abril él estaba cenando apaciblemente en el, en el, hotel, en el único hotel con restaurante que había en el 82, el Aplan Gush, y eh, el gobernador Rex Hunt interfirió la señal de radio para anunciar que había eh, información concretísima de que iban a desembarcar en, en las próximas horas tropas argentinas. Eh, a, a invadir, según el punto de vista de, de los ingleses. Eh, y él dice que ahí todos, bueno, giraron la cabeza como, mirándolo a él como pidiendo alguna explicación que él obviamente no tenía. Al argentino. Claro, el único argentino que está ahí comiendo cordero eh, en el momento, que justo, ahí, y es fotógrafo profesional.
1: Le sacaron el cordero, le sacaron los cubiertos. Eh,
4: largo de aquí. Bueno, eh, eh, también estaba Winchester, y, a wi y Winchester, como eh, es inglés, el gobernador dijo, por favor, mándenme a Winchester, porque aparte Winchester tenía, es un tipo que viajó por todo el mundo y tenía mucha experiencia en, en, también en situaciones de conflicto. Entonces, con, con, quién es, cuenta,
1: contá quién es Winchester.
4: Bueno, Winchester es un periodista inglés que estaba en la India eh, y... Por también, por este rum-rum que había de lo que pasaba en Argentina, lo llamaron y le dijeron, sería bueno que vuelvas a la base, eh, a The Sunday Times, que vuelvas a tener algunas reuniones y después posiblemente te vamos a mandar al sur de Argentina. Eh, y él llegó, hizo, él se movió mucho, eh, pero bueno, el, eh, el 2 de abril lo encontró en la misma situación que Wallman, o sea, siendo el único periodista profesional que estaba en las islas. Eh, a él después le pasó otra cosa muy distinta que es, él entendió rápidamente que en las islas ya no iba a ocurrir nada hasta que Inglaterra no decidiera qué hacer entonces decidió que lo, el, lo que a él más le servía como periodista era cruzar el continente entonces vino a Buenos Aires y después se empezó a mover por la Patagonia, por distintos lugares y por Buenos Aires se entrevistó con Galtieri, que eso lo cuenta en la película y le dijo, puedo moverme libremente, aunque soy en teoría el enemigo, y lo agarró, lo alzó, le dijo, eh, Mr. Winchester, muévase tranquilo, este es un país liberal, y él fue tranquilo con otros dos periodistas, eh, no, con dos fotógrafos de otros medios británicos, se hicieron como el trío, digamos, eh, de amigos eh, profesionales, y se fueron a eh, Ushuaia. Y ahí una noche estaban sacando fotos, tomando notas, dice que no había mucho, pero que bueno, tenían que ahí era la cosa periodística de todos los días, había que mandar algo, los detuvieron, y cuando los detuvieron, eh, los empezaron a interrogar, a él le empezaron a revisar su cuaderno de notas, que era lo que tenía en esa época un periodista, que supongo que tendría o un grabadorcito, pero tenía un cuaderno de notas con los datos, y tenía el nombre, eh, y la dirección y el teléfono de un amigo de él, que laburaba en la Embajada Inglesa y que él sabía que era espía, y evidentemente los argentinos que lo enterraron también sabían que era espía, entonces quedaron detenidos los tres, 77 días en una comisaría en Ushuaia. Eh, y bueno, en la película cuenta que los interrogaron, eh, solamente les pegaron una vez cuando los trasladaron de un lugar a otro, porque al principio no sabían muy bien qué hacer con ellos, y los trasladaron varias veces, y entonces en un momento en cuenta que le pegaron un platazo con una escopeta en la cara por no mirar donde le dijeron que tenía que mirar
1: pero ya estábamos en un ámbito de beligerancia explícita, obviamente. Claro, ahí sobre ya iba el creciendo. Sur, ¿no? Sobre todo en el sur.
4: Sobre todo en el sur, y eh, claro, iba creciendo, y él cuenta bueno, que el pico máximo así como de terror que vivió fue el día que eh, hundieron el Belgrano, claro. que es este barco que hundieron fuera de la zona de exclusión, claro. y tuvo una turba de argentinos... Eh, de, que querían hacer justicia y, y lincharlos o prender fuego a la comisaría, y que hubo un tipo, que también sale en la película, eh, griego eh, que los protegió porque dijo, no, vamos a cumplir la ley, que es, estos tres tipos son detenidos por, eh, por espionaje, que es de lo que los acusaron, y mientras yo esté acá no, van a, no, los vamos, a, no vamos a permitir que les hagan nada.
0: El holograma y la anchoa. Musiquita que nos dejó Santiago García
4: Isler. My Way. Pero la versión de Nina Hagen para Ángela Márquez dedicado.
5: I know the end is near and so I face the final curtain. My friend, say, I My case, of which I'm certain, I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this. I did it, my.
3: en las
1: redes sí, sí, sí. en Facebook el holograma y la anchoa en Twitter e Instagram Miguel Rep
6: llega a librerías Diego nacido para molestar de Miguel Rep la primera biografía ilustrada de la vida profesional del Diego un personaje universal que tanto bien nos hizo dentro y fuera de la cancha como nunca se lo vio Diego, nacido para molestar, de Miguel Rep. Público, Planeta.
0: Rep sigue en AM750.
1: Guerreros, por Jorge Tanure. Pasamos la noche disparando cada uno desde su trinchera como si nunca fueran a acabarse todas las balas, pero yo sabía que él sabía que yo contaba con menos proyectiles. Sin embargo, seguimos tirando despiadadamente o solo para saber si por fin alguno de los dos iría a terminar con todo eso. Amaneció y a lo lejos pude entretenerme con el humo de dos fragatas incendiándose hasta que mi transmisor sonó débil. La orden fue inapelable, rendirse. Se acabó. No más frío, no más balas. El enemigo aquel ahora venía en mi búsqueda. Me limité a agitar el pañuelito blanco y sucio que había traído desde Buenos Aires. Caminé delante del caño de su fusil durante kilómetros y paramos. Me comió cognac y chocolate. Y charlamos, así durante dos días y sus noches, hasta que un buque anunció mi partida y la de tantos. Cambiamos números de teléfono, nunca sabremos si fue un simple compromiso. Pasaron diez años como si nada de aquello hubiese existido. Trepé a un avión inglés de línea, lleno de compatriotas míos, turistas bulliciosos que se pusieron a aplaudir cuando tocamos la pista de Londres. Me alojé en un hotelucho, aislado del centro y los aplaudidores, y disqué el número del papelito. Aquel guerrero me pasó a buscar por la tarde-noche y nos sentamos a comer. Charlamos amistosamente como en el 82. Bebimos mucho y cuando iban a cerrar, notamos un último trozo de carne en la bandeja. Y el disimulo pasó a ser una especie de furia, como cuando dos perros se pelean por lo que queda. Cada uno apretó con fuerza su tenedor. No quieran saber quién se quedó con la presa. No me pregunten cómo acabó todo. Guerreros, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.
6: .blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
6: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con, con, con,
6: con más Santiago García Isler,
1: cineasta, director de Falclinas. Luego tenés dos más, Ardiles. Tengo Ardiles. Rahayul.
4: Tengo Ardiles, tengo Rajamiul. Y tengo Laura McCoy. Y Laura McCoy. Tengo, tengo, sí. Ardiles. Eh, bueno, Ardiles fue una propuesta que me hizo este amigo Alex Sachs que vio en Manchester cuando empezamos a... Eh, cuando cambió un poco el eje de la película porque inicialmente no iba a ser sobre lo que finalmente es y él me dijo, bueno, si querés contar eso puntualmente de la cosa de estar en el lugar correcto, en el momento correcto o todo lo contrario... Sí. Me dijo, Ardiles es una super historia. yo no la tenía muy clara, o sea, yo conocí a Ardiles, tenía un afiche del equipo del 78 en una habitación donde estaba Ardiles, siempre me había parecido como eh, un tipo muy cerebral, me parecía más rarísimo usar el número uno y no fuese arquero, eh, que fuese tan flaco y así con ese cuerpo de jockey, pero que tenía una garra así descomunal. Sí. Sí. Eh, bueno, a Ardiles lo que le pasó es que él estaba jugando en el Tottenham en Inglaterra, y no solo jugando sino que era la estrella del equipo. Eh, él cuenta que ese año, si no hubiera ocurrido lo de la guerra, posiblemente hubiera sido elegido eh, mejor jugador eh, inglés, o sea, del fútbol inglés, siendo argentino. Eh, ídolo de la hinchada, y bueno, eh, le toca jugar el 3 de abril contra el Leicester, y por primera vez, en el tiempo que llevaba jugando en Inglaterra, cada vez que tocaba la pelota él, Ovilla que era su compañero, su compadre, digamos, habían ido
1: juntos. Argentino. Había, había Chiflatina y los dos campeones mundiales del 78. Exacto, los dos campeones. Eh, los empezaron
4: a putear, y lo que el tipo cuenta que es increíble, es que la hinchada del Tottenham exageraba eh, la ovación y el aplauso a ellos dos, como para protegerlos, digamos, y, y apañarlos. E incluso colgaron la, la famosa bandera que dice, eh, argentinos, quédense con las Falklands, nosotros nos quedamos con Osi. Que, sí. eh, ellos, se lo, creo que al principio, se lo tomaron también como bastante en solfa. O sea, sí. Sabían que eh, digo, tienen siglos de invadir países y ocupar países, eh, ir a desocupar una isla en el, en el sur. Sí. No se lo tomaron eh, tan en serio como nos lo tomamos en Argentina, digamos. O sea. Eh, creo, creo hasta donde leí que se acá fue realmente una causa nacional Y lo sigue siendo En Inglaterra pasó a ser una más de las guerras que tuvieron Que dejó muertos, heridos y, y, y mutilados Pero digamos, no, no tiene la, la magnitud y relevancia que tiene acá o que tuvo acá
1: No, y bueno, ellos, digamos Estaba en jaque en ese momento la Thatcher Y lo aprovechó como si le hubiera caído del cielo, ¿no? Ambos regímenes, uno democrático como el de la Thatcher y la dictadura de acá, estaban en jaque y apostaron, apostaron a ver quién ganaba. Ganó la Thatcher y se quedó muchos años más, y con eso te diría que, que triunfó el neoliberalismo, que después fue ejemplo de Argentina. Es increíble como, como sí. la vuelta ¿no? de la vida. Lo que no pudo instalar la dictadura, el neoliberalismo de Pinochet, digamos, lo instaló la Thatcher con Menem ocho años después, ¿no? Una sí. Increíble. Habiendo ganado... Sí, sí, sí.
4: Inglaterra estaba, creo que estaba como en el momento de recesión, de desocupación altísima, eh,
1: impopularidad, de momento de,
4: de pobreza, sí. Y con eso se, se acomodó varios años más
1: Escúchame. la dictadura
4: sí, era la apuesta de si, si reconquistamos Malvinas nos quedamos 10 años o 20 años más y salió pésimo
1: antes de se pasar a, un año a antes de pasar a McCoy y a Gahan Yul me gustaría que saber cómo era la película tuya en tu cabeza antes de que se te ocurriera la A, B y C los efectos colaterales ¿no?
4: Eh, eh, inicialmente era totalmente distinta O sea, inicialmente tenía mucho más que ver Con la población de Malvinas O sea, yo estaba buscando una serie de materiales En el archivo de Crónica Del diario Crónica Que está en el tercer subsuelo De la Biblioteca Nacional Y buscando material De pronto empecé a encontrar unos sobres Que tenían fotos en blanco y negro Buenísimas, de calidad Que mirabas atrás Y tenían el sello de Crónica A veces tenían el nombre de algún fotógrafo Tenían el año pero nada más, y eran, eran personas, era gente, y era gente como realmente eh, muy distinta, era gente especial, que me, me, me despertó como realmente interés en, en ver quiénes estaban vivos ahora, en dónde, qué hacían, y armar algo con eso, ¿no? Esa, un poco, el, ese fue como el, el disparador, si se quiere. Pero,
1: pero ¿hubo algún momento en que dijiste, quiero hacer algo con Malvinas?, el momento fue ese Porque aparte me dieron como unas ganas
4: terribles De ir a Malvinas y me ¿Por vino qué, a más ¿Por la qué la estabas
1: venta? en el tercer subsuelo Buscando archivos?
4: Eh, estaba buscando en realidad fotos Para armar una carpeta de otro proyecto ah. Y sabía que había eh, Que había Ese material Había llegado hacía poco Que lo estaban empezando lentamente A habilitar
5: Y claro.
4: eh, bueno, ahí conocí a una señora que se llama Cecilia Barbat, que fue la, la primera que empezó a organizar, eh, digamos, la que recibió los camiones que llegaban de crónica con eh, archiveros metálicos, pero no tipo 10, no sé, mil archiveros metálicos, era una caravana de camiones, que, bueno, se podía ir en algún momento a, a, a buscar el material, me topé accidentalmente con este y por un lado me dieron muchísimas ganas de ir a, a las islas, de ver a toda esta gente, si existían, dónde estaban, qué hacían, y aparte se me activó algo también como de la memoria infantil, me empezaron a venir como recuerdos increíbles que algunos se cuentan en la película, eh, eso, el 2 de abril, volver del, del primer año del colegio con un compañero que está una amiga de la familia española, y ver por televisión, en vivo, la plaza llena, Galtieri, eh, esta, esta, esta amiga de la familia diciendo: No, no puedo, cre que había venido unos días antes y había ido a la marcha del 30 de marzo.
1: Porque vos eras eh, chico ahí. Tenías, el trabajo. ¿Qué tenías? ¿12 años tenías ahí? Yo tenía 13 años, sí. Es decir, que desde los 13 años, desde el conflicto de Malvinas, no había pensado seriamente en Malvinas. No. De hecho,
4: haciendo la película también eh, hice, eh, quise hacer memoria de qué, qué, qué se enseñaba en la primaria eh, de Malvinas. Yo hice la primaria del 75 al 82, al 81, y yo creo que a lo sumo era como que veías el mapa que estaban las Malvinas y abajo el cuadradito con el, la península Antártica, que dice Antártida Argentina, y las Malvinas Argentina. Y las Malvinas como son parte del mapa Pero no había eh, No recuerdo que hubiera una gran explicación De bueno, sí, son argentinas Por tal motivo, ahora están ocupadas Por Inglaterra, pero Era como raro Eso también eh, que Estaba como picando ahí de, Bueno, entonces ¿qué, eh, ¿Es Argentina? ¿No es Argentina? Eh, eso era como Todo lo previo sí. eh, Y después pasó eso, que la película todavía no, estaba estaba en esto, esto no, era no, ni no, poco no, y no ni un poco y aparecieron las fotos de, de Wallman, de los de de la de los Winchester, Marine, la historia de Winchester, entonces ahí vi que Winchester. Entonces una vi y había me una punta y, y aparte me interesó eso también, contar historias que, de gente lateral, bastante, digamos, no, soldados, no, 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 de Inglaterra no, de no, no, que les pegó una piña la, la, la guerra, digamos. no, 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 o sea, hay un montón de gente, no sé, imagino un tipo que capaz vivía en Bursaco o, o nada, o mi vieja acá en Capital que seguía atentamente lo que pasaba con la guerra pero no le cambió la vida, no, 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 no hubo algo que, que la guerra estaba por hacer algo y no lo hizo o esta gente que, de las que cuento las historias en la película, a mí me parece que sí, que la guerra sin haber combatido en ni un solo día sin haber tenido ninguna secuela física psíquica supongo que sí les eh, pasó que les cambió la vida o sea les dio un giro
0: el holograma y la anchoa banda de sonido por Santiago
1: García y Que eh, No bombardeé en Buenos Aires
4: que me parece que bueno es la que pinta un poco la el clima de, de las películas alclinas
5: no bombarde que Buenos Aires no nos podemos defender los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo usa cargos tú te mamos, escuchando a Clash uh -huh. estoy temiendo ahora no sé a te mereces Quieres escuchar a la BBC, aunque quieres que lo hagamos de noche Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu... Coach. nada Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Tengo hambre! Los juzgas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman wifi con los ricos mientras los obreros hacen masa en la. a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba.
6: El holograma y la anchoa.
0: Rep en AM750. Volvemos con, 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 con... Santiago
1: García Isler habla y sigue hablando de Falclinas, su nueva película. Y acá viene la parte de Gahan Yul, que casi casi ¿Gahan? te diría... La, la película es como un homenaje a Gahan Yul, ¿no?
4: Eh, bueno... Hoy la volví a ver porque hacía bastante que no la veía, la había visto, la vi muchas veces de a pedacitos porque hubo que hacer muchas cosas sobre el final del montaje, pero hoy hubo una, una función de prensa y la vi. Y sí, digamos, funciona, Graham Yule tiene algo que es, eh, el final de la película es, incluye, sí, como un pequeño homenaje a, a él, y aparte terminás de entender por qué no, no está él contando la película, o sea, eh, las partes que yo tengo, por ejemplo, de él entrevistado es del holograma de la anchoa, o sea, son eh, conversaciones entre ustedes, eh, yo eh, hablé mucho con él, pero no empecé a grabarlo, o sea, eh, la última reunión que tuvimos, que fue en el Bar Iberia, me dijo... ¿Y pero que ¿Vamos a ir a Malvinas? Y le digo, yo voy a hacer lo posible para que vayamos, tal vez nosotros y el equipo de filmación, tal vez lo sumamos a Wallman, tal vez sumamos. Me dijo, bueno, buenísimo, pero dame tiempo porque tengo que ir ahora a Londres y volver y ya sé que eso es cansador para mí porque voy al casamiento de mi nieta, etc. Y le dije, sí, sí, estamos bien de tiempo. O sea, esto, él tenía el viaje, era en julio, y le dije, programémoslo justamente para el verano, que es la, el momento que hace más calor en Malvinas diciembre, enero, febrero, y él me dijo, perfecto, sí, sí, yo vuelvo en agosto, tengo dos libros casi listos que los tengo que terminar, y descanso un poco y en, en diciembre, por ejemplo, podemos ir sin ningún problema. Y Bueno, eh, con él tuve, o sea, eh, yo lo conocí a él en las reuniones, en los almuerzos de los martes, eh, ese, esos almuerzos de periodistas, donde iba Rogelio García Diminsky, eh, bueno, él, Serrat,
1: eh, Marisa Álvarez, Navarro, que acá. Jorge ¿Cómo? Álvarez, Jorge Álvarez también. Jorge
4: Álvarez. Eh, y bueno, él, por ejemplo, las veces, yo no, no, nunca fui al, al, a los almuerzos, pero cuando filmé la película de Rogelio García Lupo, fui varias veces. Y varias veces charlé con él y me caía especialmente bien Porque me parecía que tenía algo mucho más juvenil y vital que los demás Aunque tenían edades parecidas Ya desde la manera de vestirse a cómo hablaba y Cómo se, se sentaba eh, Lo que me preguntaba Tenía como una cosa, no sé ¿sí? Un liberal Sí, tenía algo como más rockero No sé, era como más eh, menos solemne No era solemne, no era formal no. Eh, hacía chistes eh, Cuando por ejemplo La mayoría dejando de tomar vino Él seguía tomando vino Eso parecía como muy simpático Porque decía eh, Mi viejo Rogelio dejó de tomar vino En los almuerzos Muchos años atrás Porque nada, al mediodía Como que le parecía que ya No, no daba y, eh, Antes sí, cuando eran más jóvenes Pero bueno, y Graham Mule sí Se tomaba sus vinitos tranquilo. Eh, entonces, bueno, ahí le dije, che, eh, alguna vez te voy a llamar para hacer algo, porque tenía como también, eh, iban como en paralelo, digamos, la, la idea de que con él eh, tenía ganas de hacer alguna cosa. No sabía muy bien qué era, pero... Me... Y cuando surgió esto de Malvinas, inmediatamente pensé en él, eh, y yo había leído el libro eh, Buenos Aires, Otoño de 1982, que es la crónica que él hizo... Eh, de esos meses Que tuvo que venir a cubrir Para The Guardian la guerra eh, Bueno, y a él, digamos Sí, no sé si eh, Es tan claro como en los otros Que le cambió la vida La excursión de venir a Buenos Aires Pero yo creo que sí Que fue determinante para Decidir que en algún momento Quería volver a vivir a Buenos Aires A pesar de que lo cagaron a palos Y se tuvo que ir Medio rajando Porque él vino Cubrió la guerra No llegó a ir a a Malvinas, vivía él cuenta que vivía en distintos departamentos porque estaban así como... No paranoico, pero digamos, para cuidarse. Eh, no, no llegó a ir a las islas y eh, al día, eh, uno o dos días antes de volverse a Londres un forfal rojo lo interceptó en Plaza San Martín, se bajaron, le dijeron te conocemos hijo de puta, le dieron una paliza y ahí dijo, ok, estos son remanentes de... De la dictadura, me tengo que ir ya, no sé si fue al día siguiente o al otro, pero se fue, digamos, pero le quedó como la cosa, supongo que también porque era un tipo desafiante y rebelde que dijo, volvió a la democracia y dijo, ah, ¿qué? Si, si quiero volver, ¿qué? y volvió, eh, nunca te pierdas una buena pelea, dice que dicen que decía Graham Yul. Eh, y bueno, sí, ese capítulo termina La película tiene como el, ese pequeño homenaje En el final Las imágenes son del memorial que se hizo eh, eh, A los meses de su fallecimiento Que fue en la embajada de Inglaterra Con las dos banderas eh, Vinieron los hijos de Londres Más
1: más más,
0: más, más, más. Santiago García Isler Rep En AM750
1: Lograste entrevista con Winchester y Goldman, pero en todo caso donde se te, se te chingó un poquito fue con Ardiles y con Gajayul. Gajayul ya sabes. Claro. qué.
4: Hubo una, una cuarta obstrucción que fue con Ardiles, claro. el primer contacto fue buenísimo y me dijo, sí, dale, ahora estoy en Marbella, cuando, que fue cuando terminó la primera hora en Inglaterra, se fue a Marbella de vacaciones. Me dijo, ahora estoy en Marbella, vuelvo y lo hacemos. Entonces dejé pasar unos, unas semanas, le volví a escribir y me dijo, bueno, sí, sí, fenómeno, y ¿cómo lo querés hacer? que yo te digo, bueno, mira yo tenía ganas de grabarte en el estadio del Tottenham, pero también lo podemos grabar en tu casa si ahora por el COVID está complicado, porque mi idea no era grabarlo, yo lo quería grabar si había un partido con público y que él fuese a la cancha, ver qué pasaba con él en la cancha. Y me dijo, sí, sí, lo del Tottenham me parece que por ahora no lo vas a poder hacer Pero lo podemos hacer en mi casa eh, ¿Qué te parece tal fecha? Entonces le digo, bueno, genial, sí, sí, va a ir llamando va a ir un camarógrafo, un sonidista Y un periodista productor, que es eh, Alex Sachs. Y, y ahí me dice, ah, no, 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 perdón no, pen Pensé que venías vos solo Me dijo, no no, acá está muy jodido el tema del COVID eh, Vamos a tener que esperar un poco entonces le digo, ah, bueno, Osvaldo, está bien, esperamos, no pasa nada, porque ahí todavía tenía margen. Y dos meses después me entero que él tiene COVID. Entonces digo, uf, bueno, ahí empecé también, yo miraba el, su Twitter, estaba a veces más activo, a veces menos, pero bueno, él pasó un tiempo con COVID y aparentemente no quedó bien bien no, no quedó tranquilo, post-COVID lo contó él, eh, no a mí, a mí simplemente yo le mandaba mensajes, después ya que eran tipo, Osvaldo, estoy en este momento con el equipo, podríamos hacer un Zoom, media hora, y, y me cuenta la parte malvía, y, y me decía, sorry, sorry eh, en este momento no puedo, no puedo mantener la, una charla, no, no lo puedo hacer, eh, veamos más adelante. Y bueno, hice más adelante, no, no ocurrió y me manejé con, exclusivamente con archivo. Sí. Archivo sonoro y archivo visual. Mm. Pero es decir, la historia de se, se cuenta.
1: Pero esa ausencia del reportaje, tanto con Gaja como con Ardiles, te hizo despertar un interés adicional por este personaje porque tenías que dibujarlo por el alrededor, digamos, por los costados, ¿no? Tenías que. Tenía que demostrarlo por otros costados que un reportaje hubiera sido como lo más eh, fácil, ¿no? Pregunta-respuesta, sí, claro. pregunta,
4: pregunta-respuesta. Lo ideal es, eh, yo me imaginaba el encuentro con Ardildes en el, en el estadio de Tottenham claro. y siendo reconocido por los hinchas y que él me muestre lugares y me, desde acá, acá pusieron la bandera, etc. Y después continuarlo tal vez en la casa o en un bar o algo así y seguramente me hubiera, hubiera ya está, obtenido pero... mejores cosas.
1: Es lo que se logra habitualmente en un documental, sí. ¿no? Eh, Pregunta-respuesta al sí. tipo ahí, qué sé yo, pero vos al, al no tener tuviste que apelar sí. a recursos que son muy de la, audiovisuales. y me, A mí me parece que al final hacen una película distinta. Eso, eso hace una película sí. distinta, porque las partes más, eh, más serenas de la película son las del reportaje. Cuando Winchester está hablando en Zoom y cuando fuiste a la costa, a entrevistarlo a, a Wallman, ¿no? Me parece Totalmente. que es una parte más habitual y si se hubiera hecho una película eh, más útil en lo documental porque están hablando ellos, pero más plana también ¿no? Es más jugada sí. cuando, cuando no tenés todo lo que soñabas y lo académicamente esperable en un documental, ¿no? Me parece que ahí es donde entra el juego y que quizás eso marque un estilo distinto en un documental
4: Sí, totalmente. Y, y tiene también algo muy distinto a, a los otros dos, que es que por esta especie de escasez de recursos y, y esta búsqueda o e encontrar otros recursos, eh, me animé a probar algunas pequeñas cosas de ficción, que por ejemplo en los otros no, no hay, porque nada, es el, el anterior, el de Rogelio, era lo más fiel. Bueno, aparte, él, él mismo me hubiera dicho: esto no es correcto. Si le, si le metía algo, le el, el falló, no hacía falta. Entonces, y en este, uno de los recursos, además de eh, la, la parte visual, eh, los dibujos, tus dibujos, eh, las mesas que hizo eh, Martín Seitz, las mesas lúcidas, el material de archivo, que por ejemplo de Ardiles encontré un par de cositas que no conocía, que estaban buenas. El, por ejemplo, cuando fue al programa de, de Pinky, Cacho Fontana. Para juntar dinero para los combatientes sí. eh, Hay algunas cositas que son eh, De ficción Que en las otras no, no me las hubiera permitido O que si hubiera tenido Más recursos clásicos en esta no, me los, no, no, no lo hubiera ni probado Y los probé y me gustaron Y me parece que funcionan
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
6: Llega a librerías Diego, nacido para molestar, de Miguel Rep. La primera biografía ilustrada de la vida profesional del Diego. Un personaje universal que tanto bien nos hizo dentro y fuera de la cancha, como nunca se lo vio. Diego, nacido para molestar, de Miguel Rep. Público Planeta.
1: Cuadritos finales. Más Santiago García Isler, cineasta, director de Falclinas. Y se estrena en el Cine Gomont el 16 de diciembre del 2021. Hay que ir, hay que ir. Es una mirada distinta de lo que fue la guerra de las Malvinas y sus efectos colaterales. Hay algo que a mí me está pasando, porque tengo tantas entrevistas por, por Maradona, entonces yo lo que cuento que vayan a ver tu película cuando se estrene, porque el Maradona que ahí se ve es el Maradona más distinto del mundo, es un Maradona que no ocupa el lugar central, el lugar central lo También. ocupa Pasarela y Ardiles, nunca van sí. a ver un Maradona, yo nunca vi un Maradona así, un tipo tratando de figurar entre, entre digamos en el centro de la escena y no lo logra, y eso pasa en el programa de las 24 horas con Malvinas, es muy curioso eso que encontraste de Maradona, porque nunca más se va a encontrar esto. Siempre fue estrella, siempre fue centro. Así que como perlita me parece que vayan a verla por, por esto, ¿no?
4: También. Sí, en ese encuentro se ve, digamos, Pinky le habla directamente a Ardiles, por una pequeña anécdota. Pasarela se nota que es el capanga, claramente está comiendo chicle está parado así como a lo macho. Sí. Y Maradona está apoyadito del hombro, tiene 22 años y eh, 21, le hace como 21, un chiste
1: 21 años
4: 21 claro cumple el octubre 22 sí. eh, y le hace un chiste a Pinky sí. porque Pinky dice bueno quédense en el living que ahora vamos y Maradona dice nada no, nos vamos, vamos y Pinky dice nada no y, y, y el cacho Fontana dice cómo que se van Maradona dice no, 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 como que se pone medio nervioso y aclara que es un chiste pero sí de ese grupo eh, sí ta, es ta, el... no, no es el líder no es el no, que comanda es muy igual eh, en el, si ves el material completo, cuando empieza la entrevista, eh, Pinky dice: Bueno, les quiero contar que en la primera donación, eh, creo que era, no sé, mil pesos, eh, no sé eh, cuánto era exactamente, la primera donación que recibimos hoy a, la, a las 8 y un minuto fue de Diego Maradona. Eh, Pero está Sister Medio tímido.
1: Y está Sister eh, sí. ¿no?
4: Sí él está muy tímido pero él está como con la causa él enseguida se sumó como a la cosa de bueno esto hay que apoyarlo y haremos lo que se pueda que de momento la llevar guita
0: el holograma y la
1: anchoa atenti, atenti. continuará mañana más Santiago García
0: Isler cineasta director de Falclinas Miguel Rep. NAM750. Edición Eimon.
3: Eimon.
1: Textos. Jorge Tanure. Y
3: ya sé que el mundo no es como lo
2: queremos. Lo sé de los 10 años.
1: Intenta, produce, consigue.
4: Siempre contratapa.
0: Berenice Sotelo.
4: Siempre
0: último. Lápiz y tinta. Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
6: Sueñan Lindo. lindos. Miguel Rep
1: El holograma y la Anchoa siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá, siempre.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el Éter. Rep
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa.
3: Hoy, hoy, hoy.
1: Segunda parte de Santiago García Isler, director de cine. La película se llama Falclinas y se estrena en el cine Gomont el 16 de diciembre del 2021. Hay que ir, hay que ir. Es una mirada distinta de lo que fue la guerra de las Malvinas y sus efectos colaterales. ¿Ustedes qué son? ¿Hormigas A, hormigas B o hormigas C? Es un documental, ya más o menos explicaste los personajes que trabajás o las personas que trabajás, pero hay un dato que es el que inicia en la película, que es la historia de las hormigas. Esa metáfora, sí. ¿se te ocurrió en qué momento o, o recordaste en qué momento? Porque es como el eje, ¿no? Es un eje metafórico que le da un toque absolutamente tuyo. Un, un documental, como vos lo describís, podés imaginarlo como que lo puede hacer cualquiera, cualquier otro documentalista, ¿no? Sí. Pero ese dato de, la, de, de las hormigas, ¿hasta dónde lo podés contar?
4: No, te puedo contar que yo, digamos, pedí, tuve que pedir mucha ayuda durante la cuarentena porque estaba totalmente empantanado con el guión. Entonces ahí le pedí ayuda a Camilo Sánchez y a Juan Form, que digamos me fueron como eh, haciendo, no sé si llamarlo, tutorías o ¿okay? qué, de hecho Form me dijo, no cuentes que estamos haciendo esto porque después me van a pedir y me van a empezar a echar las pelotas para que, para que participen cosas. Con Camilo era, teníamos más un encuentro semanal, fuimos, digamos como eso, trabajando el guión, hablando el guión, pero Mariela Mosnaim fue clave en esto de las hormigas, eh, porque había como un momento en que yo le, le, le transmitía, eh, digamos, que yo quería contar esto, ¿no? No, la de los, no, no la historia de los personajes afectados de lleno, eh, también en un momento también hablamos mucho de el tirar la piedra en el agua y ver las ondas expansivas, pero bueno, hubo un momento que surgió en una conversación, lo que pasaría si tiras una piedra en un hormiguero, que la, yo lo había probado mucho de chico Así como hacía lo de meter la, las monedas en la, en la vía del tren y eh, a molestar los hormigueros Era una actividad infantil cotidiana Y que la conclusión creo que infantil era esa Porque después, digamos eh, Leyendo por ejemplo el, el libro de Metterlink De las hormigas que Yo no, no sé si están así Pero un poco la conclusión infantil era Estos bichos eh, reaccionan de tres maneras Si uno les tira un pedrusco o les hace cagar el hormiguero. Hay unas que son las que las está jodiendo porque les tiraste la piedra y les cayó encima la piedra. Hay otras que están cerca, ven la piedra y participan, y están totalmente involucradas, pero no les cayó la piedra de lleno. Y un tercer grupo, que son los que están un poco más lejos, que siguen con el tema de transportar las hojitas, etc. Entonces, eso se convirtió como un poco en la metáfora de la película. ¿eh? Hay tres tipos de... Eh, hormigas y de gente afectada por la piedra, por la guerra de Malvinas y nosotros vamos a contar las historias de las hormigas B que son estas a las que no les cayó la piedra encima pero les repercutió en la vida para siempre
1: Claro, les torció el destino de alguna manera que venía, venía lineal pero ahora hay que volver a ser hormiguero que nunca va a ser igual
4: no, hay que, hay que de vuelta remangarse Y volver a, volver a arrancar con el hormiguero Que va a ser distinto Lo vamos a hacer además con la, con la carga De que ya vino el pedrusco Pero bueno, lo vamos a hacer ¿Y Maradona qué hormiga es? Maradona Y él siempre es como Él siempre está en el hormiga A ¿no? Eh, pero sobrevive Él es una hormiga Para mí es una hormiga A eh, muy molesto, muy incómodo, es un tema también él que, 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 que hasta incomoda. Eh, es una hormiga a,
1: pero que sobrevivió, sobrevivió a todo. Claro, pero hay una cuestión también que se le como un vengador de Malvinas, ¿no? Sí, absolutamente.
4: Yo, bueno, vos también, pero digo ese, ese partido, ese mundial, esos dos goles, yo creo que después de eso, en el fútbol ya... Pocas cosas fueron eh, tan conmocionantes y emocionantes. Eh, sí, después bueno, pasaron eh, cosas de interés o atractivas en el mundo del fútbol, pero eso me parece que no, no hay nada ni remotamente parecido. Mm. El, el, el partido, los dos goles, el Mundial, eh, él, él levantando la, la pelota, besándose el escudo, ¿sí? fue una reivindicación absoluta. Y sí, yo ahí me acuerdo, ahí puteaba. Bueno, yo ya tenía 17 y sí, lo vi con mis compañeros de secundario y pute puteábamos. O sea, la, el, el, el descargar eh, ira y violencia viendo la tele contra los ingleses. Porque sí, estaba muy, muy cercano y presente Malvinas.
1: ¿Y qué, qué reacción esperas de esta película? Eh,
4: ¿qué, ¿Qué reacción? Bueno, no sé, hoy, hoy por ejemplo vinieron muy, muy pocos periodistas pero una señora que no sé de dónde era bueno, no le pregunté, se acercó y me, me, me dijo, qué linda película hiciste o sea, como muy emocionada creo que el, el final la, la, la emocionó eh, yo creo que eh, digamos, no quisiera que se convierta en no, y no tendría por qué en una película en la que vamos a discutir acerca de eh, la soberanía o me parece que va por otro lado, o sea, está absolutamente presente el tema, pero no... Me gustaría que se la, se la vea primero como, bueno, te gustó, te entretuvo, que eh, te hizo pensar, que, que me gustaría que, sí, que no digo que incomode, pero que genere algún tipo de, de reflexión al respecto. Okay.
1: Más, 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 Santiago García Isler, cineasta, director de Falclinas.
0: Rep en AM750.
1: Yo pienso, yo he pensado mucho en Malvinas desde que ocurrió la guerra. Y, y lo que me ocurrió cuando, sobre todo cuando apareció el libro de Cardoso, Kirschbaum y Van der Koy. Que cuando la se reza. La guerra secreta, ¿no? La guerra secreta, sí. Eh, que eso salió en el 83, inmediatamente. Fue un libro súper eh, urgente y necesario. Sí. Yo pensé, los países que pierden la guerra eh, siempre garpan algo, ¿no? Siempre garpan algo. Alemania garpó, sí. Eh, sí. Italia garpó,. Eh, entonces, y, y Alemania agarpó dos veces, dos pérdidas. Y, y Argentina parece que nunca se habló de eso, nunca se habló de que... ¿Qué bueno, pagó? Claro, de que perdiste una guerra y vas a tener que pagar. Nunca fue un discurso de, de los gobiernos posteriores, ni siquiera de, de los periodistas. Yo lo he hablado alguna vez con Berbisky, porque él también publicó un libro sobre Malvinas, y yo no creo es que está explícito eso pero me parece que eh, como hormigas ve también la Argentina está pagando haber perdido una guerra no, no sé qué opinás vos
4: yo creo que eh, pagó un precio más allá del precio obvio de, de los muertos y heridos pagó un precio y que lo sigue pagando y que lo va a pagar mucho tiempo a menos que ocurra algo que es que, por ejemplo, eh, Andrew Graham Buell tenía la teoría, y creo que muy documentada, de que había negociaciones muy avanzadas eh, entre los dos gobiernos a lo largo de muchos años para que Inglaterra en algún momento entregara de alguna manera la soberanía de las Malvinas. A Argentina, porque para Inglaterra era caro sostener la vida ahí de dos mil tipos, y que no se sacaba nada, no había, en esa época no había ni turismo, que ahora sí no, había, no se había descubierto petróleo, que hay petróleo aparentemente de no altísima calidad, pero hay petróleo, y los derechos de pesca, que es muchísima guita, en ese momento no había nada de eso. Eh, y estaban aparentemente muy avanzadas las negociaciones, podía ocurrir, supongamos que no hubiera habido guerra de Malvinas, tal vez en dos años, cuatro años, se dice Alfonsín o Menem, tal vez podrían haber logrado una especie de acuerdo que eh, durante tantos años se iban a estar las dos banderas, y se iba a llamar eh, Falklinas, ponele, o, y en el año eh, 2000, como cuando de, devolvieron Hong Kong, bueno, también devolvemos las Malvinas. Eso podría haber ocurrido, y creo que el precio más exasperante para Argentina es que eso retrocedió 7.000 casilleros, o sea, en este momento no hay ninguna conversación en, en relación a eso, eh, los ingleses fogonean que los eh, habitantes de Malvinas eh, hicieran, por ejemplo, lo que hicieron un, un, una consulta popular que arrasó el queremos seguir siendo de Reino Unido, o sea, está fuera de toda discusión hoy, salvo para nosotros y algunos países que apoyan la posición argentina, que las marinas son argentinas, o sea, creo que eso es lo que está pagando Argentina día a día. Mm. Más allá de si está pagando además otras cosas económicas, pero seguro me parece que está, está pagando eso, el, el haber retrocedido y perdido la gran oportunidad de, tal vez en unos años lo conseguimos.
1: ¿Y vos crees que evitamos hablar de la guerra en este país?
4: ¿Evitamos? Eh, sí, yo creo que sí. Eh, primero que hubo como algo monstruoso, que fue que cuando terminó el, la guerra y volvieron los muchachos, no se los recibió, eh, no solo no se los recibió como héroes, sino que los metieron en micros y les dijeron cada uno a su casa y, y no se habla, y eso fueron muchos años y eso bueno, eso ahí la pagaron los pibes mismos, que bueno, muchos se suicidaron, que tuvieron eh, problemas de, de todo tipo, les era difícil conseguir laburos y decían, o sea, lo, al revés de lo que debería haber ocurrido, que era, bueno, recibámoslos y les damos como una especie de cobijo eh, por el garrón que se comieron, fue como lo opuesto, hay que, los metieron abajo de la alfombra, literalmente. Con los años fueron logrando algunas cosas, algunos beneficios, algún reconocimiento, pero sí, es un tema incómodo, es un tema incómodo para, el, para la gente común, para los gobiernos, para la gente común. No sé bien por qué, pero de, digamos, vos estás en un colectivo, en el subte y se sube un excombatiente y ves que hay gente que se incomoda un poco porque el tipo viene capaz a, 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 con su speech y es como que la gente mete la cara en el teléfono para, hacer, para evitar como escuchar lo que el tipo te tiene para, para contar sí. y para los gobiernos es incomodísimo porque mm. digamos, para ellos es un tema cerrado o sea, sí, cada tanto en la OEA se vota una moción o de pronto alguien opina pero es un tema que ya está cerrado y Argentina es como la, el único que insiste tibiamente porque tampoco es eh,
1: el reclamo, pero
4: sí. sí, es un tema incómodo. No,
1: y, y en el medio, eh, en los 90 había contingentes de argentinos que viajaban a Inglaterra con el 1 a uno, ¿y qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué suena eso? ¿A ¿Que no, no les importaba la guerra ocho años antes, un, una década antes, o era un olvido, o era un olvido necesario? ¿Qué pasó? Porque mucha gente viajó con el 1 a 1 a... A Inglaterra.
4: Sí, yo creo que el tiempo va diluyendo. Salvo que estés, que seas eh, Hormiga A o Hormiga B, si sos Hormiga C, o sea, no sé, un tipo así que se fue, digamos que la guerra la vio por televisión y hasta ahí, y ocho años después se quería ir al viajecito a Europa y se fue a Londres y se compró un disco, o sea, sí, sí se fue diluyendo.
0: El holograma y la anchoa musiquita que nos dejó
4: Santiago García Isler eh, la canción del Lingera hay distintas versiones yo tenía una que me gusta que es la de Julio Jaramillo
3: cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías van los lingeras llevando como el caracol la casa cuesta y al azar van los gitanos todos los días, ellos no saben del dolor Y en cada boca hay un cantar Y a gritos dice sus alegrías Indiferentes al amor y en el eterno traquilar Ellos desechan melancolías Cuando se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar van los linjeras todos los días y al pasar se oye un pión entonar esta canción. Lingeras soy corro el mundo y no sé a dónde voy Lingeras soy lo que gano lo gasto lo doy No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar, no tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Hoy no sé a dónde voy Lintera soy Lo que gano, lo gasto, lo doy No sé llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía.
0: Para mí todo es igual. Rip sigue en AM750. El recepcionista de arriba.
3: Oh
1: my God. Juicio al invitado. Al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del arriba recibe A. Santiago García Isler Comienza el interrogatorio. Santiago ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿paraíso purgatorio o infierno?
4: paraíso claramente
1: ¿qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿purgatorio infierno o paraíso? paraíso ¿le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente Santiago? mmm no. ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad? Volver a
4: ver. Eh, hay dos amigos eh, que me gustaría volver a ver. Uno se llamaba Lautaro Muli, que era el eh, mejor amigo de la, de la infancia. Era un vecino de la esquina, a la vuelta de mi casa, y se murió muy joven a los, a los 16 años. Eh, me gustaría volverlo a ver. Ahí, ahí. Y Dani Deo, también otro amigo que se murió más grande, pero también me
1: gustaría verlo y, y, y disfrutarlo más. ¿Ha sido en vida soberbio? No. no, no. ¿Ha sido en vida envidioso? Algunas veces. ¿Ha sido en vida mentiroso?
4: Poco. Eh, miento mal, se nota, se me nota y entonces. Eh, Trato de que no, no llegara a la
1: situación. Ha sido en vida procrastinador. Y me parece que soy,
4: no sé si el rey, pero soy un, un profesional de eso.
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
6: El holograma y la anchoa. Seguimos con, 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 con... Santiago García
1: Isler habla y sigue hablando de Falclinas, su nueva película. Sí, como, como, como cinefilo que sos y como catador de autores, ¿no? directores y directoras de cine, ya tener una tercera película ya te hace un autor, ya está, listo. Tener tres películas, no tres documentales... Eh, largos, pensados eh, distantes uno de entre el otro eh, bien elaborados ¿qué pensás que, que hay de temática García Isler en, 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 entre esos tres nexos, ¿no? Abuelo de Pajarito eh, Algo falló y Faclinas ¿Qué, qué, 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 ¿qué pensás que hay como hilo autoral? si hay,
4: si hay un hilo autoral ah. eh, Bueno, diría que, por ejemplo, eh, tanto Rogelio García Lupo, Pajarito, como eh, falló, como algunos de los personajes de Alclinas, eh, yo les veo, les veo, aunque son absolutamente distintos, algo que los une, que es que tienen eso de, de hojas al viento, ¿no? Como este tipo, por ejemplo, Winchester, que está en la India, y 48 horas después está en las Malvinas hablando con el gobernador, o Rogilio que está en el Café de la Paz hablando con Massetti, y que dice quiénes se suman, y él y Walsh dicen, y nosotros vamos, y se van a Cuba, a, a, la, a la agencia prensa latina. Falló, creo que es el que es más así, que es como los soplás y vuela pero bueno... Hay algo en, en, en Graham Yule, otro también, que digamos pasa, una, pasa algo pequeño, mediano o grande y está acá o está allá o, o decide hacer lo que no tiene que hacer o lo, o lo hace al revés. Eh, creo que podría ser algo... Eh, eso me parece que uniría... Sería un pequeño hilo que une las, las tres películas. Después, eh, en las tres... Yo pensé que iba a haber algún tipo de. En algunos aspectos, evolución, pero sigo como medio aferrado a la cosa amateur. A hacer las cosas. A como a buscar. A tratar de buscar las cosas yo. de Ver cómo hago para meterla o procesarla. O, eh, sí, no sé si eso es bueno o es malo, pero. Pero pues, que es, es como un campo, una característica.
1: Como un campo de juego y de experimentación que no querés perder, o es por. ¿O porque no te da el carácter como para buscar cosa más segura y más profesional, digamos? ¿Es algo que te gusta vos eh, de, de sí. vos mismo? Preservar? Sí,
4: me gusta, me gusta más que, que sea un, un, un. Si puedo lograr que sea un, un espacio de juego o de experimentación y que pueda, no digo manejarlo, pero que esté como a mi alcance, que esté a mi, que no se me vaya y se convierta en algo que no puedo. Eh, controlar, digamos, obviamente te acabo de contar un montón de cosas que no puedo y no pude controlar, pero sí eh, a una escala que sí pueda controlar, eh, eso también me parece que une de alguna manera las tres películas. Y eh, después hay muchas cositas que son como pequeños fetiches que, se que me di cuenta después que se repiten eh, o algo con la música que la, la hizo siempre Alberto Cortés eh, o, o, o personajes o fotos que, que fui colando eh, Y esos como detallecitos a mí me gusta que estén Y en las tres se pueden, digamos, si los buscás se encuentran,
1: se ven ¿Y vos crees que esa continuidad se ve en lo... ¿En el contenido o en las formas, esa experimentación tuya? Eh, me parece que las dos cosas. Me parece que las dos cosas, porque los contenidos tiene
4: esto también de ir como adentrándose en, en personas, eh, hasta ver hasta dónde se puede llegar. ¿no? Eh, y en las formas me parece que. Este me parece que es este último, Franklinas, es un poco el más. Eh, el que tiene más de collage y de experimento, un poco forzado por la, la, la realidad, digamos.
1: Los recursos y, que te dio la, 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 la escasez, digamos. Exacto, o sea, es como que hubo un momento,
4: creo que fue en la mitad de la cuarentena, que más o menos la cosa era: tenés esto, esto es lo que tenés. Muy poco probable que consigas más que esto Y tenés que armar esta película Que querés contar con esto
1: claro. bien.
4: Ahí es como bien La productora Matilde Michanie Que me, sí, en un momento me dijo En algún momento le tenés que dar un cierre Tenés material eh, Trabajá el guión Las veces que sea necesario eh, Seguí buscando material de archivo Pero eh, lo tenés que hacer Con esto y ahora Es como porque digamos ya había pasado mucho más tiempo del que tenía que pasar digamos para cumplir con los plazos del INCA,
1: etc. Más
0: más, 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 más. Santiago
1: García Isler.
0: Rep en AM750. Sí,
1: Tati, ¿cuáles son los documentales de tu vida? Los que viste, los ejemplos, los, los, los inolvidables, digamos, que has visto, y los documentalistas, las documentalistas.
4: Estoy con un poco de neblina mental, me va a costar eh, recordar nombres O sea, histórico, eh, Nanook el Esquimal, por ejemplo, es uno que eh, Es de, esa, de esas películas que si estás haciendo zapping y aparece, eh, lo vería nuevamente eh, En el último tiempo me gustó mucho ver eh, Adam Curtis, que es este que es como un periodista de la BBC Que tiene un estilo rarísimo, viste, que es solamente material de archivo, o sea, el tipo no genera, no genera material nuevo, tal vez alguna entrevista, pero digamos, eh, todo lo que tiene es archivo y un archivo increíble, porque él laburaba en la BBC o labura en la BBC, entonces yo me imagino que el tipo dice, ah, acá me gustaría poner un cuervo que planea por arriba de la Tour Eiffel y, y le mandan tres opciones, la, su gente que, que le busca material. Eh, después ese tipo que se llama el Berliner, también me gusta mucho, que es un tipo que hace muchos documentales eh, de su familia. Tiene uno buenísimo, buenísimo, que es sobre el papá, que el, durante todo el documental, el papá, que es un cabrón, le dice que no entiende para qué carajo está haciendo documental sobre él, y le dice que para qué pierde su vida, pierde el tiempo, lo, lo, como que lo ningunea, lo, lo, lo maltrata pero saca una película buenísima. Este... Bueno, esos son los que se me vienen así rápidamente a la mente, pero sí, me, me quedó como una secuela, sin haber tenido COVID, me quedó como un poco de neblina mental para nombres, de... cada vez me pasa más en conversaciones, de citar cosas, y decir el tipo, que el que jugaba de dos, en... y, y es todo como un gran... Agujero negro de nombres.
1: Por ahí es por la película. Eh, puede ser, puede no. ser. Fue mucho desgaste, ¿no? Puede ser, sí, puede ser.
4: Eh, sí, se hizo larga. Yo la verdad que ahora estoy contento con, con lo que quedó. Quiero el 16, se estrena en el Gomont a las 20. Eh, y después también se estrena el mismo día en Cinear Play. Va a estar una semana en el y algunas veces va a haber unas pasadas en el el Cinear Play o Cinear. Después intentaré meterla, mandarla a algún festival y después me gustaría mucho pasar de página. Que sé que igual va a ser difícil porque, por ejemplo, el año que viene, en abril, se cumplen 40 años, ah, entonces batalla. vamos a seguir, vamos a hablar, va a ser un momento en el que vamos a hablar mucho de Malvina. Sí,
1: te, te anticipaste, van a salir un montón de cosas pero vos ya lo mandaste en diciembre. Eso se va a hablar mucho, sí, mucho, mucho, sí.
0: Mucho, mucho, mucho. El holograma y la anchoa. Banda de sonido por Santiago García
1: isler El vino de un grupo chileno que se llama los Parkinson.
5: Por vino me quedé sin penas. Por vino me quedé sin penas. Por vino me quedé sin penas. Por vino me quedé sin penas,
1: las redes sí, sí, sí. en Twitter e Instagram Miguel Rep en Facebook el holograma y la
6: anchoa llega a librerías Diego nacido para molestar de Miguel Rep la primera biografía ilustrada de la vida profesional del Diego, un personaje universal que tanto bien nos hizo dentro y fuera de la cancha como nunca se lo vio Diego, nacido para molestar De Miguel Rep Público Planeta
0: Rep sigue en AM750 El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al
1: invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 continúa el interrogatorio a santiago garcía y ha sido vida celoso tuve periodos
4: muy celoso de, de ser muy celoso con, con alguna novia eh, de, con algún amigo también eh, y en cosas como puntuales por ejemplo me daba me, me daba y me, me sigue dando celos cuando alguien me cuenta que estuvo con determinada persona que lo hizo reír mucho, por ejemplo. Eso me, no sé por qué me produce más celos que otras
1: cosas. ¿Ha sido en vida racista? No. ¿Optimista? Sí, bastante. Eh, sí, sí, me considero optimista. ¿Ha sido en vida
4: pesimista? También, eh, convivo, convivo con, con las dos, digamos No hay, te diría que casi no hay día, no hay día en que en algún momento no piense la muerte, por ejemplo Por lo tanto sí, sí me considero pesimista Sin embargo, en el minuto a minuto eh, me considero optimista
1: ha sido un vida dilapidador?
4: Eh, a, a una
1: mini escala, sí, digamos, eh, de lo que tuve, sí ¿Ha sido avaro? No. ¿Has sido en vida ambicioso? Y
4: tuve. Un amigo me decía que yo eh, creía que no tenía ambiciones, como yo decía, transmitía que no tenía ambiciones, y que eso era ser un gran ambicioso. Eh, si es así, soy ambicioso. Lo que no tengo es ambición, por ejemplo, de. Eh, Tener poder o volverme multimillonario para comprar cosas. O sea, eso no, ese, ese tipo de ambición no, no me interesa.
1: ¿Ha sido en vida violento? No, no, la verdad que no.
0: El recepcionista de arriba. Rep, rep en AM750.
1: Volvemos con, 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 con... Santiago García Isler, cineasta. Director de Falclinas. ¿Y ya tenés idea para una próxima película, Tati?
4: La verdad es que... Eh, mía propia documental, no. O sea, me interesó una idea que, me, que un amigo me, me, me pidió, Alberto Cortés me pidió, me dijo, che, me contó una idea, me dijo, fíjate si te, te interesa y la, la podemos hacer juntos. Y después, en la pandemia con dos personas distintas escribí guiones de ficción, que era algo que no había hecho nunca, y bueno, tenía un poco más de tiempo de, de lo habitual, y escribí con un guionista amigo eh, un, un guión para una película largometraje de ficción, diría que de terror, eh, sí, género terror pero como político, transcurre en 1979, en la cordillera, en el paso entre Mendoza y Argentina, eh, se está jugando el Mundial Juvenil, en, lo, en los paradores ahí de camiones se juntan a ver carabineros, policías, camioneros, mochileros, etc. y caen una parejita de jóvenes que vienen entrenados del Líbano, pasando por México para la contraofensiva de montoneros. Ese es como el, el escenario, digamos, ahí de, bueno pasan cosas que van claro. en, en esa línea género terror. Claro. Eh, y después, con otro amigo, eh, escribimos el, como el, el embrión de una serie, que esa no, bueno, no, no te la
1: cuento, pero... Eh, pero bueno, saliendo, estás saliendo como de, del Tati documental. Y me gustaría
4: probar las dos cosas. Sí, supongo que me gustaría probar las dos cosas. El, el, el documental tiene algo que me gusta Pero también me gusta mucho Pero ya, ya venía como con la, la sensación De que es, requiere eh, un esfuerzo descomunal Para el resultado, digamos Si te pones como a ver el resultado Y cada vez creo más en lo que dice Patricio Guzmán, el documentalista, el documentalista chileno Que dice Hacer documentales es como fabricar autos de madera ¿No? Como que no tiene, lo hacemos porque lo hacemos, pero digamos, son autos de madera. Y, y, por ejemplo, si bien podría tranquilamente embarcarme en otro, me entusiasmó más lo de escribir ficción, no dirigir, no, no, me, no me atrevería, eh, no digo nunca, pero en este momento, si me decís, che, bueno, ¿la querés dirigir vos? Digo, no, la verdad que no, me encantaría cerrar un guión que esté buenísimo, eh, apalabrar a un director con el que tenga algún tipo de de simpatía o que me interese el, el laburo que hace y que me diga, me encanta, lo quiero hacer. Y participar, digamos, como hormiga B de su película, digamos. O sea, no, no tomando las
1: decisiones. Bueno, ¿sí? el a, guión, acá, acá, ya, acá ya hiciste un paso hacia la ficción con este documental. Me parece que en los dos anteriores había como una especie de ADN del, con el periodista padre, ¿no?
6: Sí, de manera, sí, sí,
1: acá... Acá, Acá se, se diluyó un poco. Acá se empieza a diluir, empezás a jugar con, en un tema precisamente difícil, el más difícil de los tres temas, ¿no? Que es la, las Malvinas, y me parece que, salvo alguna butad que hizo algún un tipo que fue a las Malvinas a, <coughs> a embarazar gente, qué sé yo, esta sería la, 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 el, el film más jodón con Malvinas, ¿no? Como ya tomando una distancia, como diciendo, bueno, ese, ese duelo... Ya estamos a punto de cumplir 40 años, ¿no? Me parece que esa distancia en este film es, es, es notorio y es necesario. Y en, tu, y, en tu, y en tu obra, me parece que también estás dando paso a, a, a eso que estás contando, ¿no? Abandonar esa ciencia cierta, esa probanza permanente sí. que tiene el periodismo Ahí. y el documentalismo para pasar a.
4: Y te. Y, a, a los y Sí, y, y cuando me di cuenta que lo podía hacer, me relajé un montón. O sea, eh, sobre todo en el pajarito, tenía que tener como una precisión y una veracidad todo, así a prueba de balas.
5: Claro. A y de le falló,
4: pajarito. digamos, ¿cómo? A prueba de pajarito. Y sí, a prueba de pajarito, que claro, él, él después miraba y o yo le contaba que había hablado con Hellman y, y me decía, ¿qué te contó Juan? Entonces le decía, no, me contó tal cosa. Y si, si yo le cambiaba algo, o él creía que Juan se había equivocado, inmediatamente me decía, eso fue en el 71, no en el 73. O sea, se acordaba perfectamente y me, y me lo corregía. Eh, en el de falló no, no hacía falta, pero sí, fui lo más fiel así como a la verdad, si se si quiere. Sí. Eh, y en este, ante la, estas obstrucciones que iba, decía, ¿y qué pasa si digo o oh, hago esto? Pasan cosas, por ejemplo... Lo cuento igual, no, 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 no considero que, sea, que le arruine nada a nadie. Pero digo, ponele ahí, eh, no sé si te acordás, un, un plano que Galtieri habla con unos periodistas en off, que, eh, que cuando él se traba, viste que él está ahí medio alcoholizado y dice, muy buena pregunta, señor periodista, y se queda como tarda un montón en responder, y por cómo está armado, parece que es Winchester. O sea, eh, a varias personas que se los mostré me dijeron, ah, encontraste a Winchester con Galtieri, y le digo, no, la verdad que no, eh, es un periodista inglés que consiguió en una especie de rueda de prensa a la salida, eso, tener un mano a mano de un minuto con Galtieri, le preguntó dos cosas, lo descolocó completamente, pero a él, al periodista, apenas se lo ve, se lo ve, la cámara lo muestra un instante y después muestra a Galtieri de lleno. Entonces vos te podés quedar con la idea de que ese era Winchester porque venía de hablar Winchester, o sea, te, salvo que tengas como el ojo muy eh, agudo, es Winchester. Bueno, eso, por ejemplo, el de Rogelio en medio que no me lo permitía. Claro. O sea, no, o sea, no, es mentir, es como falsear la realidad.
3: Claro, que aclarámelo, aclarámelo.
4: No te digo que abusé, no te digo que abusé pero hay, hay, hay bastante de eso. No sé si viste mmm, en un momento cuando están hablando del espía, este tipo de, dice: este, este amigo mío de la escuela se llamaba Michael Hedgut y trabajaba como espía en la embajada. Y entra caminando un tipo eh, que es material de archivo en blanco y negro, en cámara lenta, que es Graham Greene. Y es, nada, es un chiste, digamos, pero algunos se darán cuenta y dirá, ah, Graham, Graham Greene Green, también se sospechaba que Graham Greene era espía, es un chiste. Y para muchos. Dirán, nada, mandó un archivo cualquiera Y alguno creerá que ese es Michael Headwood.
3: Claro. Pero
4: no importa, digo, me parece que la cosa es que Si te puede ir llevando eh, y cumple Me parece que el requisito casi, te diría, primordial De una película ficción o documental Que es que sea entretenida Que no quieras, eh, que no quieras eh, morirte a los 20 minutos Que no quieras morirte de estar viendo eso Que digas, claro. bueno, me enganché Ah, mirá, y ahora va por este lado, ah, y este tipo está con este, y se relaciona. O sea, sí, eh, sí. Eso, eso me parece que eso se cumple. lo cumple,
1: sí, lo cumple y es. hay tensión permanente, eso está buenísimo.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el Éter. Rep.
6: Llega a librerías Diego, nacido para molestar De Miguel Rep La primera biografía ilustrada De la vida profesional del Diego Un personaje universal Que tanto bien nos hizo dentro y fuera De la cancha Como nunca se lo vio Diego, nacido para molestar De Miguel Rep Público Planeta
1: Cuadritos finales. ¿Más? más, más, más. Santiago García Isler. Allá, para allá, para allá, para allá. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida? Mi pecado personal supongo que es la, la pereza, sí, la
4: pereza, la fiaca y tal vez poco
1: la gula. ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
4: La traición me parece eh,
1: imperdonable. De alguien que no esperás, ¿no? ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? No, nunca. ¿Se murió rebelde o dócil?
4: Y Posiblemente me morí dócil, pero muy obstinado en eh, que no me van a vender nada. No, no creo que que logren venderme nada de lo que se vende, con ningún tipo de artilugio publicitario ni de ningún tipo. ¿Qué les faltó por hacer, Santiago? ¿Qué me faltó por hacer? Prácticamente todo, menos tres documentales. Pero, ¿qué me gustaría, qué, qué me faltó y me hubiera gustado? Y, por ejemplo, un programa de radio, me hubiera gustado tener un programa de radio, un programa de radio con, eh, digamos, como humorístico eso me hubiera gustado tener o hacer me faltó
2: Veredicto.
1: sopesando cuidadosamente las respuestas del señor cineasta y documentalista y observando en las palabras por él vertidas una gran cuota de juego humor homenaje Elegancia Relativismo cultural Política Un don de amistad permanente Cultura Hipocondría y memoria Por todo ello sentenciamos a Santiago García Isler Al purgatorio Purgatorio Purgatorio, purgatorio. Donde seguro están todos sus homenajeados Y sus futuros homenajeables Y donde irán sus amigos
0: Dejo constancia el recepcionista de
1: arriba
0: El recepcionista de arriba El holograma y la anchoa Miguel Rep En AM 750 Edición EIMON
1: EIMON, ¡Eimon! Textos Jorge Tanure Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue... Berenice Sotelo.
0: ¡No te has Lápiz y tinta, Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
6: Sueña lindo, 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 Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre
2: allá... Siempre...